0: Le saluda a su hermano en Cristo Luis Mayorga. Hoy en esta ocasión vamos a tratar un tema por demás difícil. Y el título del mismo es Un carisma olvidado. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. En algunos sectores de nuestra iglesia no se disimula cierta desconfianza con lo que respecta al don de sanación o curación, diríamos. Algunos no quieren oír hablar de esas cosas, lo consideran como algo no católico y otros simplemente se sonríen maliciosamente y, en el fondo de su corazón rechazan a los ingenuos que profesan dichas teorías ciertamente nosotros sabemos muy bien que podemos aspirar a los dones del Espíritu Santo pero ya Pablo nos decía aspiren a los más altos dones del Espíritu Santo. Y es que el don de curación, para no confundirlo, lo voy a mencionar de esta manera, para no confundirlo con el don de sanación, porque muchos se refieren al don de sanación, pero en lo que refiere al alma, al pensamiento, a los rencores resentimientos, odios, falta de de perdón hacia los demás, no. Vamos a hablar de las enfermedades que agobian al cuerpo en sí. Por ejemplo, un cáncer, diabetes, sida, etc. Muchas enfermedades que aquejan al ser humano y que lucha constantemente el mismo cuerpo día con día para evitar que el cuerpo sea minado pero lógico es que también conforme avanzan, avanzan los años el cuerpo se va debili debilitando pero este carisma que ha sido olvidado existe y veámoslo a la luz de las sagradas escrituras y para ello, en el primer, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 1, dice... En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Y ciertamente, hay ignorancia la Iglesia, a pesar de los esfuerzos que hace por transmitirnos conocimientos, por formarnos en la misma doctrina, en la misma enseñanza acerca de lo que Jesús había enseñado, existe ignorancia de parte de muchos. Y muchos, me atrevo a decirlo, no creen en los dones del Espíritu Santo y miran a las personas que platican de ello o que hablan sobre de ello con cierto recelo y, como dije anteriormente, hasta sonríen maliciosamente. Pero veamos algo acerca del pasado. En el pasado... Muchos buscaron la sanación del cuerpo y las sagradas escrituras pues nos dan una ilustración acerca de ello. Voy a procurar mencionar tres que son muy conocidas. Por ejemplo, uno de los pasajes que más llama la atención es cuando se acercan a Jesús llevando a un paralítico y que debido a que no podían entrar por la puerta porque esa casa estaba llena de gente, se les ocurrió subirlo por el techo o tejado, como ustedes le quieran llamar, y bajar al paralítico por medio de lazos y en una camilla hasta la presencia de Jesús. Y Jesús hace que este hombre se levante, que este hombre camine, el esfuerzo de aquellos que tenían fe en Jesús no fue en vano. Otro que llama poderosamente la atención es de aquella mujer que había gastado toda su fortuna, todo su, su dinero, quizás hasta empeñó o vendió sus posesiones porque sufría de una hemorragia. Una hemorragia propia de la mujer... ...pero que era perenne y no se le quitaba... ...y probablemente la medicina no alcanzaba a entender... ...por lo que estaba pasando esta mujer... ...y no conseguía la curación que ella necesitaba... ...pero... Aprovechando el momento en que Jesús estaba rodeado de una gran multitud, ella piensa y dice con que le toque su manto, quedaré sana. Y al instante en que ella toca el manto de Jesús, queda sana. Y Jesús se dio cuenta. Pero esta mujer, sanó. Increíble. Podríamos decir que le robó la curación, por así decir. Otro pasaje que es bastante relevante y que todos nos acordamos de ello, es cuando está Jesús pasando por el camino y hay un ciego que le dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. oír los gritos desesperados de este pobre ciego Jesús se acerca y le pregunta qué quiere y le dice quiero ver y Jesús lo sana aquí me he detenido en tres cosas muy importantes enfermedad del cuerpo Uno no tenía vista otro padecía de una hemorragia tremenda Y el otro era paralítico La misma Sagrada Escritura nos dice Que muchas cosas hizo Jesús y dijo que no alcanzaría Para escribir todos los prodigios que Él realizó Con justa razón Nos habla entonces Pablo cuando dice en cuanto a los dones espirituales no quiero hermanos que estéis en la ignorancia los dones del Espíritu Santo más adelante pues también suceden cosas increíbles realizadas por los mismos apóstoles tanto así que en uno de los pasajes bíblicos se menciona Óigase bien, se menciona cuando el apóstol le dice: No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y sana a aquella persona. ¿Por qué lo sanó? Porque esta persona creía en los dones del Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo, esto que yo hago, vosotros también lo haréis. Y mucho más, si tan solo tuviéramos fe. Ah, interesante esa historia o esos acontecimientos del pasado. Que para nosotros los cristianos son de mucho interés y que nos, lleve, nos debe de llevar a meditar y a reflexionar sobre lo que está escrito en las sagradas escrituras. Ahora bien, ¿cómo está nuestro presente? Pues ya mencioné cosas del pasado y nuestro presente nos sigue diciendo la sagrada escritura. No quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Muchos, indudablemente, creen en algunos dones del Espíritu Santo. Creen en lo que es más palpable, por así decirlo. En lo que se puede manifestar más. Probablemente, así sea, por una sencilla razón. Porque le dan paso más a la razón que a la fe Y en nuestro presente, en el que estamos actualmente eh, En la formación teológica de las últimas generaciones Se presta mucha atención O más bien dicho, se presta atención escasa o nula ...a la misión curativa de la iglesia. Póngale atención a eso. No se le presta atención. Podríamos decir que es nula. A la misión curativa de la iglesia... ...porque la iglesia tiene esa misión también de... ...curar. También la tiene. Y por lo tanto... Hay ignorancia acerca del don de curación. Aunque no lo creamos. Hoy probablemente el ser humano pues tenga más confianza en la medicina. Y claro está, pues es algo que el Señor ha permitido que hayan brillantes científicos que estén en busca de cómo... Contrarrestar las enfermedades que el ser humano, que si usted agarra, por ejemplo, un libro, una enciclopedia en este caso, acerca de las enfermedades que existen, yo le digo que hay de la A a la Z, y se va de espaldas de conocer todas las enfermedades que puede padecer el ser humano. Pero usted tal vez está pidiendo pruebas acerca de este don de curación. Y una de las pruebas más recientes la tenemos en aquel sacerdote muy conocido que también fue objeto de burlas, fue objeto de... de... Blasfemia si ustedes quieren llamarle así Pero que dejó un gran legado Pero que lamentablemente muy pocos han leído acerca de él Y si no me equivoco Su nombre es Emiliano Tardif Tenía o poseía el don de curación Yo le invito a que usted busque Ahora que es tan fácil ya no tiene necesidad de ir a una Biblioteca, para buscar datos acerca de este sacerdote, pues consulte en Internet y busque quién es este sacerdote. Ese es nuestro presente más cercano. Pero podríamos hablar de miles de testimonios donde propiamente dicho se ha dado lo que es la curación. Y tal vez me voy a referir a algo que para ustedes va a parecer insólito, pero que hay mucha gente que da testimonio acerca de ello, porque han intervenido un montón de personas. Basta con que usted vaya a un templo, y más si es un templo de los eh, más reconocidos, donde va a encontrar... Un montón de plaquitas dándole gracias a X o Y santo por el favor, por el milagro recibido, por el don recibido. Esos son testimonios de curación de los enfermos. Y entonces podríamos preguntarnos por qué en nuestra era actual, por qué en nuestro presente no se da este tipo de... De evento pues te lo digo porque es un carisma olvidado porque hay ignorancia porque no creemos en este don y hay algo más importante en lo que mencioné acerca de los milagros que hizo jesús ponle atención a esto el paralítico tuvo que intervenir la fe de aquellos que lo llevaban Y que hicieron un gran esfuerzo por subirlo al techo y de ahí hacerlo descender en la camilla Tenían fe en este hombre Y recordémonos que este hombre llamado Jesús Pues tenía todos los dones del Espíritu Santo en él la mujer aquella actuó por propia fe, por propio convencimiento sobre lo que Jesús podía hacer. Ah, muy bien. Entonces vamos entendiendo que va relacionada la fe. Ah, una palabra de dos letras. Se dice tan fácil, pero se cree tan poco. La fe. Y... En el otro ejemplo también de aquel que grita a la orilla del camino también intervino la fe propia pero veamos lo siguiente cuando mencioné lo de aquel apóstol llamado Pedro no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy y qué era lo que tenía el don de curación por acción del Espíritu Santo y por fe misma de él de que podía hacer esto. Ah, qué interesante. Es un carisma olvidado que ni los mismos cristianos practican porque no creen, porque dudan, porque también lamentablemente muchos llevarán en su conciencia un cúmulo de faltas que han cometido. Y que esto impide que el Espíritu Santo se manifieste como tal. Olvidémonos de aquellos que son charlatanes. Olvidémonos de aquellos que, que supuestamente manejan al Espíritu Santo y a su sabor y antojo. Y que con solo imponer manos ya la persona se levantó de la silla. Ya la persona tiró las muletas. Ya la persona se curó de cáncer. Ya la No, momento. El Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera, ni tampoco va a hacer algarabías, ni tampoco va a hacer fiestas, ni tampoco va a hacer reuniones. Eso es algo muy personal, por así decirlo. Esto caería en lo que es, llamémosle, charlatanería. Y ellos son causantes también de que muchos pierdan la fe, porque muchos también han dado grandes cantidades de dinero creyendo que con eso van a comprar al Espíritu Santo, y no es así. Ah, entonces, ¿qué tenemos en el presente para que veamos esta realidad?, y también les voy a decir lo siguiente que es, además de que es un carisma que ha sido olvidado, también hay un sacramento que ha sido olvidado y que menos es el que se busca. Todos sabemos que la iglesia, pues, profesa siete sacramentos. Uno por mencionar el bautismo. Otro por mencionar, el de la primera comunión. Otro por mencionar, el de la imposición de manos, con lo, con lo que, el cual conocemos como confirmación. Ah, y hasta ahí vamos bien. Ah, qué bueno. Vamos a hacer un gran fiestón porque vamos a bautizar al bebé. Ah, y viene la fiesta, y viene la algarabía, y etcétera. Y ahí hagamos otro gran fiestón porque viene el que va a ser la primera comunión a sus siete años. Va ah, perfecto! O sea, no hay fe. Se busca más que todo y actualmente y lamentablemente como una cuestión puramente social o religiosa otros pues, pues hay que buscar al padrino al que mejor se adapte al que le pueda dar a este patojo algo de lo que yo no le puedo dar me conviene como compadre o como comadre hay que convencerle porque de esta manera pues me va a ayudar me va a ayudar a conseguirle eh, zapatos ropa o quizás hasta le paga los estudios y si el patojo se pone eh, firmes y pilas como se dice Probablemente le caiga bien al padrino. Pero ni padrino se hace cargo del ahijado ni el aguijado se recuerda del padrino. Ah, religiosidad pura. Cuestión social pura. Buen pretexto para hacer un fiesto. Pero no es así. Se está haciendo de menos y se está haciendo a un lado. Este, ...los sacramentos... ...si con esto... ...somos capaces de actuar... ...de esa manera... ...¿quién va a creer... ...en el sacramento de la unción? ...la unción... ...de los enfermos... ...ah... ...ese es nuestro presente... esa es nuestra realidad... ...y... ...entonces... ...podríamos decir que... ...en un futuro en un futuro después de hoy eh, podemos seguir pensando que se va a seguir predicando más la resignación ante la enfermedad que la esperanza de curación eso es lo que se vislumbra hacia un futuro y eso no se necesita ser un profeta ni un adivino para entender que se va a practicar más la resignación ante la enfermedad que la esperanza de curación, porque a muchos les parece y les parecerá que es tentar a Dios al quererlo inmiscuir en asuntos de curación, cuando en la actualidad la medicina ha tenido adelantos asombrosos y los seguirá teniendo. Lo seguirá teniendo, porque el, el, el ser humano quiere vivir una mejor calidad de vida y vivir más tiempo, más años, por así decirlo. Y los laboratorios, pues claro está, a pesar de que dan un beneficio, pues al mismo tiempo se enriquecen. ¿Cuántas personas me han gastado su fortuna, por ejemplo, en compra de medicinas para poder seguir en esta tierra con vida. Mm. Paremos de contar sin infinidad de personas. Pero ese es el futuro. ¿Y por qué lo digo? Porque seguiremos metidos en la ignorancia con respecto a los dones del Espíritu Santo. No solo con respecto a estos dones, sino en cuanto a la vida espiritual. Ah, ¿y de quién es la tarea entonces? De sacar de la ignorancia a su pueblo. Es tarea de la iglesia. Y al decir iglesia me estoy refiriendo a religiosos, religiosas, sacerdotes, presbíteros, eh, laicos que predicamos que llevamos un mensaje y por ello yo te digo lo siguiente el futuro se vislumbra de una manera difícil porque si en el presente los templos están quedando vacíos, si en el presente ya no, la gente ya no se quiere formar, si en el presente mucha gente ya no lee la Sagrada Escritura, si en el presente las personas están dejando de creer en los sacramentos de la Iglesia, ¿qué viene para el futuro? Un desastre total y, ¿por qué no decirlo?, una falta de creencia también en Dios. Pero veamos qué nos dice el documento de la iglesia, el catecismo de la, de la misma. En el numeral 506 nos dice algo muy puntual. Y pónganle atención a esto. Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez su cruz. Siguiéndole adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde. Les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Y yéndose de allí predicaron que se convirtieran expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. ¿Le puso atención? Y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. ¿A quién tenemos que acercarnos primero entonces? Jesús ¿A quién se acercó La mujer que tenía Flujo O sangrado vaginal? A Jesús ¿A quién clamó Aquel a la orilla del camino? A Jesús ¿A quién le llevaron al paralítico? A Jesús Hay que acercarse primero A Jesús Hay que buscar primero A Jesús Por la escucha de la palabra es que vendrá la fe y la fe va a crecer a crecer en aquel que tiene la misión de Jesús que dice el catecismo adquirir una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos, participar del ministerio de Jesús, de compasión y de curación. Ah, entonces, ¿de quién es la misión de usted como servidor de la iglesia? De mí como servidor de la iglesia y creer que el Espíritu Santo va a obrar en cada uno de nosotros para ser capaces también, si Dios lo permite y es la voluntad de Él y si hay fe, la curación del enfermo por medio de la oración personal en ese momento con el enfermo. ¿Qué podemos sugerir, entonces? ¿Ejemplos? Podríamos poner muchos. Pero ya con lo que dije, es más que suficiente. A veces el ser humano pide curación, pero ¿por qué Dios no se la da? Quizás porque va a seguir con su misma vida eh, ...de pecado... ...con su mismo actuar orgulloso y soberbio... ...y porque a veces el Señor da... ...esa curación tan ansiada... ...hay un ejemplo, hay una anécdota que... ...que circula por ahí... ...de un hombre que iba a misa todos los domingos en una carretilla porque él estaba postrado. Él era paralítico, definitivamente. Pero él no dejaba de ir a la Eucaristía los domingos y se escuchaba claramente cuando él hacía acto de presencia porque las ruedas pues hacían ruido al entrar por el pasillo del templo y se iba a poner casi enfrente, y desde ahí le pedía al Señor, sáname, cúrame, levántame, y era su oración de petición, de sanación, de curación de cada domingo, hasta que hubo un momento, en que el hombre recibió la curación tan deseada, Llegaba a la Eucaristía cada domingo. Más de repente se desapareció. Ya no lo vieron más. Se preguntaban qué había sido de aquel hombre. Y pasado un buen tiempo, todos asombrados escucharon otra vez las famosas ruedas que hacían ruido al atravesar el pasillo del templo. ¡Oh, sorpresa! Era el mismo aquel que había sido sanado. Ahí dejemos la historia. A veces el Señor en su infinita misericordia nos sana. Primero, porque no está sujeto a tus caprichos y a tus deseos. Segundo, porque quizás no tienes la fe suficiente ni de los que oran por ti. Tercero, tú eres incapaz de sanar a alguien por lo mismo, porque no tienes fe o porque los que están alrededor tuyo no la tienen. Y cuarto, porque el Señor sabe qué es lo que más conviene. ¿Cuántas personas no conviven o sobrellevan con aquello que conocemos como enfermedad crónica y viven muchos años? ¿Ah? que probablemente regresen a su mismo estilo de vida y hacen vana la curación pero si sí te digo algo hermano y hermana no olvides este don no lo olvides y es más que imperativo más que imperativo llevar al enfermo a que busque al sacerdote y que pida que le administren la unción de los enfermos que no es como se pensaba antes hay que buscar al sacerdote porque ya se está muriendo que confiese todos sus pecados momento este don existe este don es actual y muchos quizás no han hecho, ni han hecho, digamos así, un gran aspaviento o lo han convertido en algo mediático acerca de la curación que han recibido a pesar de que hay muchos que cuentan a manera de testimonio como por medio de la fe, por medio de la oración, por medio de los santos óleos muchos han sanado tu hermano, estás enfermo, busca a tu sacerdote y que te administre los santos óleos. Y si tú tienes fe, se hará el milagro. Porque recordémonos que también está en la Escritura: si, hay alguno, de, si alguno de entre ustedes está enfermo, busque a los ancianos, únjale con aceite. Oren, impónganle manos, y se hará el milagro. No olvidemos este don. No olvidemos este carisma que está ahí para todos los que creen en el Espíritu Santo. Ciertamente hay dones que el Señor da con más frecuencia. Ciertamente hay dones que el Señor permite que se derramen con más abundancia en las personas. Y este don hay que aspirarlo, hay que pedirlo. Pero mientras tanto, vuelvo a repetirlo, hermano y hermana, busca el sacramento de la unción y te acordarás, te acordarás. Yo le doy gracias al Señor porque me ha permitido dirigirle a cada uno de ustedes este mensaje y que sea la acción del Espíritu Santo la que abra el entendimiento de cada uno de ustedes y que recordemos las palabras de Aquel que nos dejó un gran legado. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Gracias nuevamente, Señor, que nos has dejado tu palabra para salir de la ignorancia. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.